0: Bye.、Uh -huh.
1: 《希伯来书》第十一章三十二到四十节，我又何必再说呢？若要一一细说基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、萨母尔和众先知的事，时候就不够了。他们因着信，制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，未要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练。被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴漂流无定。本是世界不配有的人，这些人都是因幸得了美好的证据，却仍未得着所应许的。因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全
2: 。各位明日之光的听众朋友、组内的伙伴，你们好，我是 David 哥。今天这一次的这个录音呢，其实是为了2月份的信息。因为我们今年决定把我们原本三个月一次的主日聚会下午的聚会改成两个月一次，那又正好啊二月的又碰到了啊农历的新年，所以我们讨论了以后，就决定由呃我来录一个新春的信息放在 Podcast 上跟大家来分享。那我也就在想。新的一年，我们可以用什么样的故事来开始？二零二二年好像有很多的事情仍然困扰着我们。一月份，太平洋的火山爆发让东加王国遭受了面顶之灾，我们为他们祷告。o m i c 密克 n 的疫情也仍然在影响着世界。俄罗斯、乌克兰的紧张的情势。一触即发，台湾跟中国啊，两岸的关系好像也是那么的紧张。2 0 2 2年好像也是注定充满着纷扰的一年。那我也想到十年前，当我们迎来2012的那一年，我们还在讨论，我不知道大家记不记得哈、啊，那一年我们其实还在讨论2012年会不会就是世界末日。我记得还有一部电影，就用这个年份做了电影的名字，拍了一个末日逃难的主题。这么多的变动，让我们对新的一年带着期盼，但也带着很多的困惑。甚至科技的发展，也让人无限期待未来元宇宙的世界到底应该是什么样子。在这样子的一个大环境里面。整个世界都在不断的改变，不断的前进。呃，我不禁在想，啊，平凡如你如我啊，或当然有可能正在听的你并不平凡。但是我和我的伙伴们，其实是一群很平凡、很平凡的基督徒。平凡如我们这样子的人，在整个神的宏大叙事里面，我们到底处于什么位置？啊，这是我思考的。我们到底扮演着什么样的角色？特别在我们基督信仰的角度上来说，我们也知道啊，神是创造主，是全能的掌管者。但是在这个宏大的神的国度里面，我们又处在什么样的处境？不知道正在听这段信息的主内的家人们，你们会怎么回答这个问题？你认为你在神宽广的国度里面扮演着什么样的角色呢？还是你？根本就从未想过神的国很宽广。那么你在你自己所属的教会或信仰群体里面，你又扮演着什么角色呢？是教会的主要同工、团契或小组的同工，还是在某个区块里面有所参与的会友？你又在教会的历史里面留下了什么样的故事篇章？我今天特别想要引用的是《希伯来书》十一章三十二到四十节，这是信心英雄榜的段落。希伯来书的作者在这里和受信的群体讲述着，呃，旧约和新约之间的关系，也劝勉那些遭受逼迫的犹太基督徒，因为从《希伯来书》的第十章和第十二章的叙述看起来。当时，希伯来的教会已经有一些人因为遭逢逼迫而感到灰心，甚至有人已经停止参与聚会。作者说，这些人是停止惯了的人。大家都很熟悉的一个段落。然后，我们就读到今天我所引用的第十一章《希伯来书》中被称为“信心英雄榜”的段落。在《希伯来书》的十一章，作者一路列明好几位。啊，对神信心的见证者，从亚伯一路到最后是众先知的事，多到他无法一一细说。作者也同时列出这些信心伟人们，他们曾经遭逢到的逼迫，可能是严刑拷打，可能是捆锁监禁，甚至被追杀到需要披着羊皮去躲避，在旷野和山洞里面漂流无定，每一个遭遇。啊、我们读过去可能很简单，但是每一个遭遇其实都不像我们读过去那么的简单。在我们现在读这段经文的时候，我们洋洋洒洒十几个人的故事就这样读过去了。但我们真的其实不能忘记，这些名字都分别代表了一段极度不容易的生命的历程。以作者最着重描述的亚伯拉罕来说，从带着带对未来的茫然而离开本族本家之地开始。到年纪老了之后，还在等候神给他一个儿子的应许的实现，甚至到被神命令要将自己老年得来的爱子献上成为祭品的痛苦的心境。如果把亚伯拉罕一生的每一个单一的处境分开放在你跟我的身上，我相信我们都有可能没有办法承受，更何况全部在一个人的身上呢？他所经过的处境、经过的遭遇这么多。过程当中，我们看到他的软弱，但是我们也看到了他因着对神的信心，他走过了这些经历，被众人尊称为信心之父。而在这个信心英雄榜上面，另外一个篇幅较多的人是摩西，我们可能会记得他带领以色列人过红海的壮观场面，或者是他在西奈山上受颁布十诫律法的伟大瞬间。但是不要忘记，他是因为杀人而逃离埃及的那四十年是怎么样在异地他乡度过的？独在异乡为异客，从来就不是一件容易的事情，不是吗？我们也不能忘记以色列人在旷野漂流的四十年里面，摩西肩膀上的责任又是如何压在这位八十多岁的老人身上？最终，因着信。他也接受了神对他人生终极的安排。他在河的对岸的山上遥望着应许之地，然后离开了这个世界。信心英雄榜上面的每一位属灵的伟人，他们曾经经历过的高山低谷，其实和你和我，我们现在我们这个当下在经历的人生遭遇都一样，在上帝的手中。可是他们活过的生命，成为了一个又一个的见证，被希伯来书的作者写下来，被圣经的作者记录下来，向你和我这些新时代的信徒诉说着，见证着上帝的伟大和信实。当然，这是结果，我们看到了结果，我们也知道了结果。但是对当下的当事人，那个时候那个 moment 里面。每一关其实都不容易，不是吗？但今天这些信心英雄们活过的生命，成为了希伯来书作者笔下用来劝勉信徒的见证，同样也在鼓励着当代的我们。换句话说，在神的国度里面，每一个信靠他的人活过的生命，每一个你，每一个我。都可以成为他人在信仰上往前再进一步的原因，而问题就在于我们到底活出了一个什么样的生命？因为我们也有可能成为别人在信仰上没有办法前进，甚至跌倒后退的原因，不是吗？在过往的日子里面，我们不乏听到一些曾经公开宣誓自己是基督徒的名人。爆出各种五花八门、堪比连续剧的那种乱七八糟的剧情，不仅让自己多年经营的形象崩塌、事业断送，更让主耶稣基督的名蒙羞，伤害了很多信徒的心。当然，我们也曾听到许多宣教士的故事，激励了我们，因为他们远渡重洋、离乡背景，来到异国他乡的地方来服侍。他们甚至比我们更爱着这片土地跟这个土地上的人民，用他们的一生在向我们见证主耶稣基督的真实，主耶稣基督的荣耀。亲爱的各位听众，主内的伙伴，你会选择成为什么样的基督徒呢？或许这是在这新的一年，我们都要问自己的问题。当我们仔细研读信心英雄榜上的每一位，他们都曾是平平无奇的百姓，但是却都被上帝所拣选，被上帝所差遣，被上帝所使用。重点在于，他们都回应了上帝的介入，并且将神所应许、所托付给他们的事情，看作是自己人生的使命。也就是说，他们的人生不再只是汲汲营营于眼前的需要而已。他们有着一个从神而来的崇高的使命要去完成，而且因着这个使命，他们愿意让神来引导他们的一生。当然，他们在决定走上这条路之前，甚或在整个过程里面，许多人都曾想过不想要承担这么崇高的使命。他们也有人向神提出了各种的借口去拒绝、去推脱。可是，在神的带领之下，他们最后都承担起自己的使命和相对应的责任，在整个历史的书册上留下了自己的名字，也在这个信心英雄榜上面留下了自己的名字。我其实很想问一个问题，就是，不管是你还是我，正在听这段信息的伙伴们，从你信主到今天。你对上帝的国度和主耶稣的心意，你有使命感吗？在你的心中，会有那种神圣的不满足感吗？还是你有可能会比较在乎的是那种教会的环境是不是能满足自己的需要？自己的需求就好。换句话说，主耶稣那一句“你们要去，使万民做我的门徒”的这句话，对你来说有什么意义？那是你愿意回应的吗？在普世宣教的领域里面，有一个名词叫做 “missional me”。如果直接翻译，这个意思就是我们每一个人都应该活出宣教性的生活。可是，如果我把它翻译的再白话一点，其实就是成为一个有使命感的基督徒。使命感 ，the sense of mission， 或是 the sense of purpose。管理学对使命感的定义是：一个人对自我天生属性的寻找与实现，或者是说对某种重大的责任有应该担负的自觉。亲爱的家人们，不知道你在基督信仰上的使命感，你的信仰生命的使命感，会是在哪个方面呢？我想要提醒的是，使命感和热情并不相同，热情是一时的。是会消退的。如果当你因热情而投入某件事，可是，在遭遇到挫折或者现实的残酷的打击之后，热情会消退的，也就会成为很多人无法坚持下去的理由，因为热情消退了。可是使命感不一样，使命感会成为你在面对很残酷的现实的时候，你还能愿意靠住坚持，并且迎难而上、不放弃的原因。信心英雄榜上的每一个人，几乎都有坚持或放弃的关键的时刻。以我刚刚提到的亚伯拉罕来说，他接受了下甲，并且生下以实玛丽，甚至称呼自己的妻子萨拉为自己的妹妹，去躲避可能面对的争议，都是亚伯拉罕曾经软弱的证明。就算是那位神人摩西，在见到上帝透过燃烧的荆棘显现于他面前的时候。他也曾经说自己拙口笨舌，想要逃避责任，更不用提萨姆尔这位失败的父亲、大卫王寄予部署老婆的过往。但是这些人的宝贵之处在于，他们不仅愿意面对自己的软弱，也愿意去改正自己的错误，因为他们知道那位呼召他们的神仍然与他们同在，引导着他们。在呃新冠疫情的。这段日子里面，有一个发生在你我周遭非常明显的例子，就是奋战在第一战线的这些医护人员。防疫的这段期间，甚或是疫情流行的这段期间，许许多多的医护人员必须长时间穿着防护衣，任凭口罩的那个松紧带把自己的脸勒出一道一道的痕迹。甚至在初期疫苗短缺的状况之下，他们等于把自己暴露在危险之中。过程当中，我们听到，我们会听到，有一些医护同仁因为承受不住压力或体力不支而退下岗位，但是仍然也有好多的医护人员，他们坚持守在第一线。甚至当我们的政府呼叫。那些已经退休的医护人员回到战场的时候，他们也义无反顾，为的是让百姓可以过这叫安心的生活。我常在想，这些医护人员就是使命感最好的例子。如果这些医护人员没有使命感，他们怎么能够在自己的岗位上坚持奉献下去？当然，他们的使命感可能是对医护这个职业。而产生的使命感，不是来自于上帝，但是我觉得他们的例子，尤其在这段期间里面，他们就实际的在你我的周围，从他们的身上，我们可以很直接的看到使命感和热情的不同。因着有使命感，他们奋不顾身，在黑暗中仍然发光，甚至不畏生死，在平凡的生命中。他们书写着属于自己的传奇。对我们来说，我们的可能聪明才智不是那么优秀，不是那么耀眼，就是那么的平凡。可是，我们也就如这些信心的英雄们一样，可以在神的国度里面被看为贵重、伟大。而这样的人，当我们愿意回应上帝，带着使命感。去活出一个基督徒的生命的时候，无论成果是什么样子，我觉得都很值得后世的信徒来仰望，值得大家对这样子的人尊敬，而且向他学习。身为基督徒的我们是上帝国度的公民，而且神的国度很大，他其实没有办法被社区或地区性的眼光去定义。他也不会被单一文化和处境来诠释。台湾的教会跟非洲的教会一定不同嘛，非洲的教会跟印度的教会也有可能不一样啊，应该是不一样的。中东的教会跟美国的教会也应该有很多的差异。神的国度很大，他没有办法被单一的文化和处境来诠释。即便是我们在谈教会的施工，也是非常非常的多元。亲爱的家人们，在这个宽广的国度里面，你找到自己的位置了吗？你对国度里面的哪一个区块有负担呢？甚至你对生命的需要又是如何回应呢？换句话说，你对大使命下整体的上帝的国度，你有什么从神而来的使命感？让你愿意投入在其中呢？我不知道我这些问题你有没有答案。这些问题其实每一位基督徒都应该在自己的信仰生命当中有答案。何等的期盼每一个家人都能够成为一位带有使命感的基督徒，因为只有当我们找到我们在神国度当中的使命，而且我们也愿意踏上这段旅程之后。我们才会发现，我们不孤单，因为神从来没有要我们孤单一人。希伯来书的作者在信心英雄榜里面有一句话说：“我又何必再说呢？若要一一细说，时候就不够了。”神让我们看到的，不是只有一个亚伯拉罕，而是一代又一代的信心英雄的群体。而即便是这些信心英雄，他们真实活着的那个当下，神也与他们同在。经文从32节到38节，其实叙述了一些令人于心不忍的残酷的现实。事实上，就是当时那些带有使命感的信徒，在遭受逼迫的时候，有些人经历到了罗马政府对他们施以的残酷的刑罚，直到他们结束他们在世上生命的那一刻。作者说，这些人都是因性得了美好的证据，却仍未得着所应许的。换句话说，他们期盼看到的美好，直到他们在世上的生命结束之前，当他们闭上眼睛之前，他们其实都没有看到。如果这些人没有上帝国度的眼光，说真的，家人们。这足够让人死不瞑目了，不是吗？可是作者接着说，因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。换句话说，当主耶稣那完全最终的荣耀再来的时候，无论是旧约的他们，还是领受主耶稣十架恩典新约的我们，都将共同见证那完全的一刻。因此，作者才在呃这段经文的后面，对信徒做出了这样的劝勉：我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。家人们。当你带着上帝所赐的使命感来奔跑这段天路历程的时候，你可以放心，神不会让你孤单，他的同在一直都在。而且在坚持的这个过程里面，你会找到同路人，分享着共同的理念和使命，而且是愿意无私的分享一手，一手一起携手向前的伙伴。或许过程中每个人也都会扮演着不同的角色，有人是领袖。有人是配搭者，有人是执行者，有人是带导者、支持者、奉献者，但是没有一个人我们可以缺少，缺一不可，因为在上帝宽广的国度里面，没有人应该是闲着的，不是吗？我有一位在台湾的宣教教会的宣教圈长期投入动员的一位组内的伙伴，呃，彭苏瑞弟兄，他曾经跟我们分享哦，如果把 missional me 的那个 me 的那个 m 啊 ，m。来一个180度的翻转，其实就可以把 m 变成看作是 w， 让 me 变成 we， 也就是不是 mission on me， 是 mission on we。一个翻转的过程，从一个人一个我变成我们，而我们就称这个翻转的推动过程叫做 we 的运动。这是一个必要的过程，原因非常非常的简单。就是因为在这段带着使命投入在上帝国度的道路上，我们其实都好需要彼此，不是吗？亲爱的家人们，带着使命感的基督徒这个词不是单数，它是复数，因为在这个宏大的故事里面，是由每一个单数的存在而共同组成的。事实上，无论是圣经上面记载的故事。还是我们说给孩子们听的那些床前的故事，没有故事，只有一个角色。除了主角之外，一定都是有场景、有处境、有情感、有,有配角，而这些人元素组成了一个一个的故事。就好像我们在提亚伯拉罕的故事，我们不会忘记萨拉、罗德、夏甲、以撒。当我们提到摩西，你不能忽略米利安、亚伦、约书亚，甚至法老王一样。如果我们能够从每一个个人的小我那个 “me” 被神来改变、来翻转，成为一个大写的 “we”， 我们其实就参与在谱写宏大故事的过程里面。你和我，我们每一个人的生命都是这个故事当中的重要的元素。像这个世界在见证主耶稣基督所颁布的大使命，我们这些当代的基督徒可以跟随着信心英雄榜上的这些英雄们，甚至历世历代两千多年来的这些圣徒们，他们曾经走过的脚步，回应着属于我们这个世代所面临到的挑战、面临到的问题。而这些前行者、这些前辈们，他们走过的路，成为了我们的榜样。有人说，形容这个叫做是他们如同他们行走时扬起的尘土，粘在我们的身上，让我们可以继续前行。我今天的题目叫《我们的故事》，意思是，我们可以一起靠着主来谱写属于我们这一代的故事，而这个故事，同时也是上帝宏大故事里面的一部分。是一个又一个的点所连接起来的网，而连接每一个点的线就是上帝的爱，也只有它才能够让你我跨越很多的限制，能够结合在一起。新的一年，亲爱的家人们，不知道你是否愿意奉献出你的小我，你的 me， 参与在这个 we 的运动里面，这个过程里面。跟许多来自不同背景的组内肢体一起来谱写这个 “we”、e、的故事。如果你有听到这篇信息，你也愿意回应，我们迫不及待和你聊聊天，迎接你的参与。透过我们的网站，透过我们的 IG， 透过我们的留言板，透过我们的私讯，都欢迎各位家人和我们一起聊聊天。或许我们有机会可以一起参与在。这个 w 的行动里面，让我们在新的一年期盼，在世界的纷纷扰扰之中，我们能够携手同行，在主的整个教会里面找到属于你、属于我、属于我们的角色和故事。祝福大家新年快乐！
3: 亲爱的主耶稣，感谢你，你是我们最独一的真神，而我们是你特别的子民，是你的羊。主，你亲自赐下许多的恩典在我们身上。你是永生超越时间的神，我们也知道神，对我们每个人都有不同的计划。虽然我们可能不知道，我们不了解神的计划是什么，但是我们都相信主，你亲自带领我们在信仰的路上不断的前进。也求主保守我们每一个人，我们自己的生命、自己的经历，能够成为他人眼中的见证，成为帮助他人一同前进的动力。主，我们知道我们基督徒从来就不是单打独斗的，我们是团契，我们要在主你的里面合一。也求主保守我们每一个人，不论是在自己的生命道路上，还是在成为别人的信仰帮助上，神你都随时与我们同在。透过今天的信息，希望每一位听众都有许多的得着，也希望我们每一个人都能够成为一位有使命感的基督徒。我们这样子祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。